0: Bueno, eh, cuestión que tuve la oportunidad de ver... Ah, acá seguía, no? Pero bueno, no importa, vamos a dejarlo... Eh, ahí, ahí está. Tuve la oportunidad de ver... Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Valen la pena las de Halloween además del original? Eh, mirá, Halloween 2 del 81 está muy bien. De hecho Halloween 2 del 81 la dirige eh, Rick Rosenthal, pero la escribe John Carpenter y además eh, Carpenter eh, dirigió Las muertes. Muchas gracias Audito por la suscripción, por eh, dos meses, dos meses, muchas gracias, de verdad. Decía que la de 1981 estaba muy bien, es una, es una muy digna secuela, sucede... Eh, Casi casi enteramente en el hospital. En realidad hay asesinato fuera, pero es una película muy vinculada a un hospital. Como acá, en esta secuela, Lori está en el hospital. Lo cual, bueno, es un guiño llamativo, teniendo en cuenta que esta es una película que ignora esa parte. O sea, hace de cuenta que no existe una película a la que después referencia. Algo que ya habíamos visto en la del 2018, que era una película que se encargaba de decir, esta es la secuela que va yo soy la número 2, pero a su vez eh, referenciaba todas las secuelas que supuestamente la película venía a borrar, a tachar y a decir que no existían, lo cual significa una contradicción bastante eh, preocupante. Digo, eh, si, nada, bueno, eso, digo como queriendo, queriendo captar, por un lado, a quienes no vieron ninguna secuela y por otro lado haciéndoles el guiño a quienes sí vieron las secuelas, ¿no? Como queriendo meter a todos en la misma bolsa. Y bueno, me parece que o, o vas por una o vas por otra. Digo, si no existieron, no existieron. haces o sea, algo completamente distinto, donde no estás homenajeando a las películas que, según vos, eh, son secuelas falsas. Eh, es un inconveniente eso. ¿no? Es un inconveniente porque... Porque, de hecho, hay asesinatos copiados. Digo, en la, el 2018 el, está la escena... Que es casi idéntica a la de... A la de Halloween 2. De hecho, ahora lo voy a buscar. Eh, a ver. Halloween... ¿Cómo lo busco? Eh, sequence... Es un falso plano secuencia. Falso no porque... Eh, este. Y vamos a buscar eh, el de Halloween 2. Halloween 2. Opening. Sequence. Exacto, algo muy parecido a lo de Doctor Sleep. En ese aspecto, eh, en lo de Doctor Sleep no había ningún tipo de duda de que era por una cuestión puramente comercial. O sea, vos estás haciendo una secuela del resplandor y el resplandor en cine es, es más fuerte que adaptar una secuela de un libro de King. Entonces, yo entiendo por qué lo hicieron es una berretada total, Doctor Sleep. Total, digo, es una berretada en lo fea que es y es una berretada desde la idea de bueno, vamos a adaptar este libro eh, que King hizo como respuesta a The Shining, pero después vamos a hacerlo seteado en el mundo de The Shining de Kubrick. nada es, es Además de que es imposible porque Flanagan quiere copiar a Kubrick y no ya copiar a Kubrick es bastante difícil, que encima lo haga Flanagan, que es un director televisivo, eh, es muy feo, digo, es, muy, es muy obvio, es muy evidente la, la distancia. Eh, pero en el caso de esta película, digo la de Halloween del 2018, es un tanto llamativo que haga eso eh, Gordon Green, porque no tenía necesidad realmente de tirarle guiños a los fans de las otras secuelas de Halloween. O sea, no pasaba nada realmente. Si se evitaba poner el asesinato del baño, que es el que hizo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ahí se me fue el nombre. El de Viernes 13.2 y Steve Miner en Halloween H20. Es el mismo asesinato, el del, el del baño. También lo pongo a ver si quieren. Eh. O, o lo del falso Dr. Loomis, eh, que si mal no recuerdo está en la 4 o en la 5, ahora me estoy, me estoy empezando a dudar. Eh, de hecho, acá en, en, en esta nueva versión, bueno secuela, eh, hay un. hay algo muy similar a la 4. Al desenlace de la 4. En el desenlace, justamente. Y aparece la máscara de Season of the Witch que Halloween 3 entonces digo ¿por qué si, estás, si las estás borrando les estás tirando guiños. hay algo ahí que no que no que me parece un tanto eh, un tanto ridículo no pero bueno más allá de eso más allá de eso digo juzgando la película por fuera de todo a mí me parece levemente eh, superior al anterior Creo que es más entretenida. Creo que, aunque sea, tiene más muertes. Eh, algunas muertes están bien. Ninguna es memorable. Ninguna es memorable. La, de, la nueva de Gordon Green. Eh, yo creo que la película gana. Halloween Kills, digo. ¿eh? Eh, gana en, en, en cierta. En cierta gracia que consigue un tanto involuntaria. O sea, hay Gracia Voluntaria, que es la de Little Show y Big Show, que, que, que me parece que son los dos personajes de la película, lo cual es bastante... Digo, habla bien y habla mal de la película a la vez, porque son personajes secundarios. Y, o sea, que esté diciendo que los más importantes son dos secundarios, eh, o sea, dos personajes que tranquilamente podrían no estar, eh, bueno qué se yo. Y lo de... Lo de... Ah, bueno, eso. Y, y hay momentos que son bastante graciosos involuntariamente. Creo que esa escena de, del hospital que vos decís eh, de house me parece bastante ridícula. O sea, yo entiendo eso que vos decís. Yo también lo entendí así. Pero le da un tono, un tono de, 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 de le da un peso a eso, que es bastante, digo, ¿qué hace esto acá? eso es, Cuando uno lo ve, dice, ¿qué hace esto acá? pues encima ha filmado en cámara lenta, con una música emotiva, Oye, si este, ¿por qué este tono que de rep repentino que se le está dando a esta escena? Digo, no, no emociona a nadie realmente, si es un personaje que uno no conoce. Demasiado en serio se toma esa secuencia. Demasiado en serio. Y después, encima, te lo remata con línea diciendo. hablando de la sociedad. Digo, por si uno no lo había entendido. Eh, yo, por eso digo. Yo puedo entender la, es, la, la, la idea de la escena. Yo puedo entender la idea. e Incluso te puedo decir. que no me parece mal. Eh, de hecho. De hecho, la. Eh, me, me pareció hasta llamativo que la película. Yo estoy casi seguro que la tercera va a ir para. para un lugar. Digo, bien de corrección política. Espero equivocarme. Pero sí me pareció que la primera. donde. Eh, que, era, que era claramente una película que se ponía en un lugar, ¿no? El final. Con las tres chicas. diciendo nosotras vamos a matar a Michael Myers y una cosa así como muy subrayada digo de, de bien eh, Me Too y demás como, pero muy subrayada digo a, a diferencia de lo que hace Malignant por ejemplo que hace lo mismo pero sin sin gritarlo eh, esta me pareció que pasa que no sé cuánto puedo decir pero tuvo dos o tres decisiones que que, que bueno, que digo, ah, bueno. Como, como queriéndose despegar un poco de eso. Lo del hospital es eso, ¿no? Porque en definitiva le están, están escrachando a alguien que no tenía nada que ver. Sin embargo... Esta es una lectura que nosotros hacemos en relación a un contexto que va por fuera de la película. Ahora, dentro de la película... Y... No sé qué tiene para decir. ¿Se entiende lo que voy? Dentro de la película... No, 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 no hay tampoco una reflexión demasiado profunda respecto a, a esos temas. Digo, uno lo vincula porque son temas actuales, pero dentro de la película no... Me parece que, que, que son como ideas que están ahí, pero que no... Un tanto inconexas era lo que le pasaba a la del 2018, por ejemplo con lo de esto de ver de Lori intercambiando roles ¿se acuerdan que están intercambiando roles? Eh, y uno dice ah, pará, pará, están intercambiando roles y después lo que ves es solamente eso y vos decís, bueno, pero ¿cuál es la idea detrás de esto? porque si es solamente intercambiar roles no es es un disparador no, es, eh, no está desarrollado eh... Y bueno, sucede eso, en definitiva. Eh... ¿Qué sé yo? Una película. La pasé mejor que viendo la otra, la verdad. Eh... Pero es, es, es un tanto gracioso involuntariamente. El personaje de Tommy es. Es. es... <risa> eh... El personaje de Tommy, las líneas de Evil Dice Tonight... Bueno... Como ciertas repeticiones que hay... Las escenas de... Es demasiado... Sí, sí... Las escenas de Lori son una patada en los huevos... Son una patada en los huevos... la escena de Lori que tienen que estar porque está Lori... Y no saben cómo... cómo man, digamos, no quieren mostrar más de Lori... Pero quieren que siga ahí y... Son una patada en los huevos las escenas de Lori, eh... Encima quieren ser emotivas... No... Eh, y lo del 78, es el, la mezcla que quieren hacer de que continúa y de lo que le, pare, le, le pasó a un policía, no, primero no es importante, no va a ningún lado, podría no estar, y segundo no se entiende nada. O sea, la, la línea temporal no se entiende nada. Y creo que alguien que no vio la de 2018, ni vio la de, la de los 70, ni vio la del 81, no entiende nada la película, ¿eh? no entiende nada de nada entiende nada de nada. No se puede orientar, por más aclaraciones que haya, eh, y las vinculaciones que quieren hacer de, bueno, un pizzero que quedó vivo en la de, en, en la de Carpenter, ahora de repente es... y no importa, realmente era, digamos, si, si su peso en la película eh, solamente está en que fue un pizzero y nada más, o sea, no hay un desarrollo de ese personaje en la actualidad, de modo tal que pueda haber eh, una continuación, digamos, eh, interesante sobre ese personaje y es lo mismo que haya sido un pizzero que en su entonces o que sea un tipo de la actualidad no, no la verdad que no está muy forzado eso eh, y bueno después hay otras cosas eh, pero bueno en defensa de la película tengo que decir que, que que me pareció más entretenida que me pareció mejor que la anterior y que bueno, aunque sea hay muertes, eh, y ahí hay un entre paréntesis que tengo que, que tengo que abrir. A mí me gusta ver muertes en cine, me gusta ver muertes en películas de terror. pero Pero, eh, querido David Gordon Green, querido David Gordon Green, querido David Gordon Green, Hubieras hecho Viernes 13... Querido David Gordon Green... Si hacías Dave, eh, Viernes 13... Querido David Gordon Green... Y... sabes qué? Te liberabas de la presión... De tener que meter personajes... Porque los personajes de Viernes 13... No se los acuerda nadie... 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 Se acuerda de los personajes de Viernes 13... Excepto... El... el, el Jason digo Y la madre de Jason, que bueno, ya sabemos lo que pasa con la madre de Jason. Eh, si vos lo que querías hacer era mostrar muertes, mostrar a alguien matando un slasher, así a viernes 13. De hecho acá hay una escena de eh, dos tipos fumando, eh, fumando porro y bailando. Bueno, eso eso es viernes 13 cae perfecto, pero eso no es Halloween, no es Halloween eso. Michael Myers no es este Michael Myers que vimos, o sea. Casi te diría que tampoco Jason es este, este Michael Myers. O sea, Jason es violento, pero tampoco es. Eh, es. Eh, karateca, Pero bueno, no importa. Dentro de todo Jason se amolda más a ese tipo. Pero Halloween. ¿Cuántas muertes tiene Halloween? Cuatro muertes debe tener Halloween, la original de Carpenter. E incluso las secuelas. O sea, estamos hablando de las más. La segunda, la cuarta... Y no tienen tantas muertes. Y tampoco son explícitas en las muertes. O sea, lo que le, le, les importa es el suspenso. No tanto la... Eh, digamos, no son películas que se ponen del lado de Michael Myers. Eh, como si las películas de Viernes 13 se ponen del lado de Jason y vos querés ver a Jason matando personas. Por eso digo, hubiese sido mucho más fácil hacer Viernes 13 y posiblemente... Tendría una respuesta más favorable, porque Viernes 13, de vuelta, a mí me encanta Viernes 13 1, pero está claro que no, no está ni cerca, de o sea, no es una película imposible de remakear. Eh, obviamente que no creo que David Gordon Green hubiera hecho una, una remake mejor que la película de John Cunningham, pero bueno... Eh, Podría quedarlo un poco más cerca. Acá me parece que le queda muy lejos porque no... Digamos, lo que, lo que entiendo yo de estas dos películas de Halloween es que él no entiende Halloween. No que él está haciendo algo di distinto, ¿eh? Porque esa es otra. Esa es otra. Como un defensor de la de, de, de película estas dos películas de Gordon Green te va a decir, no, él viene a hacer algo distinto. Qué distinto. Si, ¿No viste las secuelas? Si está copiando Asesinato de las Secuelas. ¿Qué distinto está haciendo? Si sí, eh, en la del 2018 dicen una frase de Halloween Resurrection que es la peor secuela de todas. No está haciendo algo distinto. Eh, pero no lo entiende. No lo entiende. No entiende Halloween. En el sentido de que... Cuando digo no entiende Halloween, no es que no entiende que, que matan a dos personas y, y aparece el doctor Loomis. No, eso no. Digo que no, no... Eh, no entiende a qué apunta Halloween. Ese es el tema. Eh, y, y bueno, eso está ahí reflejado. Para mí el mejor ejemplo es el de los nenes. Digo, no... No hay una contradicción ahí con el tema de los nenes, que es como... Porque Halloween, en Halloween de Carpenter, Michael Myers no asesina nenes. ¿Por qué? Porque Michael Myers se quedó estancado en la infancia. O sea, Michael Myers es un tipo grande, físicamente, pero él sigue siendo un niño de 11 años por dentro. Entonces él no mata niños, porque él se ve reflejado en los niños. En la de 2018 sí mata niños pero deja vivo un bebé, y vos decís, pero, pará, si yo te tomo, que en la del 2018 mata niños, y, y se caga en la del... De, pero bueno, ponele que de un tiempo a esta parte, Michael Myers cambió, vamos a tomarle esa, yo digo, bueno, bueno, entremos en esa, ¿por qué deja vivo un bebé? Porque, Bueno, después van a ver lo que sucede en esta, que también hace lo mismo, de dejar vivo a alguien que después crece... Digo, tiene un quilombo en la cabeza de Gordon Green, que no entiende cómo funciona Halloween. Digo, estoy tirando un ejemplo muy básico, ¿no? No estoy yendo ni siquiera a la profundidad de la obra, ¿no? Ni siquiera estamos yendo al, al tema de lo sagrado y la festividad y qué sé yo qué. O sea, no estamos yendo a, a lo profundo de Halloween. Estoy diciendo más o menos algunas puntas eh, básicas. Eh... Que esto no quita que después él pueda hacer secuelas divertidas, a pesar de que estas puedan o no serlo eh, pero sí que no, no entiendo qué hace David Gordon Green haciendo Halloween o sea, la verdad que no lo entiendo y no entiendo qué va a hacer, cómo va a ser el exorcista, no, no, no lo entiendo no lo entiendo no entiendo qué hace haciendo esta película no lo sé no tengo nada contra David Gordon Green pero no entiendo qué hace haciendo películas de terror no entiendo de dónde viene eso si él no, no hizo nunca película de terror si no es su género eh... no, 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 no sé me cuesta entenderlo pero bueno eh, vamos a ver ah, lo de los, mirá Halloween 2 arranca con eh, eh, con con este plano de secuencia No, pero acá no está. Qué raro. A ver, esperen, esperen. ¿Dónde está cuando aparece Michael? Acá, desde acá empieza a aparecer Michael. Acá aparece Michael por primera vez en la 2. Ve a los niños jugando, los ignora. Un perraco. Mira por la ventana Michael ¿Mm? Arranca mirando por la ventana Lindo, Splita y Opter Están viendo a Living Dead Pega la vuelta al Michael Qué planito este eh? Qué planito este eh, Bueno, esto es lo que, lo que no hay En ninguna de las dos de Gordon Green No hay esto Un plano así, no hay Eh, tremendo este plano ¿no? Ahí volvemos a la subjetiva Esto es Halloween 2 De 1981 Rick Rosenthal con John Carpenter Escribiendo la película y dirigiendo eh, ¿Cómo se llama? Eh, las escenas de muerte eso es lo que a mí me un poco me indigna de que de que, bol, de que quieran borrar eh, eh, el Halloween 2. O sea, Halloween 1 es de Carpenter. Halloween 2 también es de Carpenter. La 3 también es de Carpenter. Pero bueno, la 3 ponele que no tiene que ver con... con no está Michael Myers. Pero estás queriendo borrar la 2, que es de, que es de Carpenter. Eh, que, que explique qué cosa... Levi, esto esto, este es un lente, et, esto es un split diopter. ¿Está bien? Lentes bifocales. Es un adminículo que se le adjunta al lente que permite que eh, dos elementos estén en foco, un elemento más cercano y un elemento más lejano, ambos estén en foco. En este caso, el señor durmiendo y en el mismo plano... Ven que se ve acá como un poco borroso. Eso es por el tema de, de, de los lentes bifocardes. Eh, y, eh, y en la profundidad tenemos a la señora que está de espaldas y detrás eh, Michael Myers. Es, es una locura este plano. Es muy simple en algún punto, pero eh, me agarré narrativo porque alcanza solamente ver el plano para entender qué es lo que está sucediendo. Una persona durmiendo una mujer que probablemente sea la esposa de espaldas, viéndola, viendo que el tipo está viendo la televisión y se quedó dormido. Eh, y mientras una persona está detectando que la otra persona, digamos su pareja, está durmiendo, de alguna forma esa mujer que está ahí viendo cómo este está durmiendo también está durmiendo porque tiene a Michael Mayer detrás sin saberlo. Eh... ¿Y quién? ¿Y quién? Les pregunto a ustedes. ¿Quién habla de Halloween 2, de Rick Rosenthal y John Carpenter? ¿Y quién habla de este plano que estamos viendo? Nadie. ¿Lo ven en One Perfect Shot? Siendo, ¿Dando vueltas por, por Twitter? No. Sí, ahí, ahí la sigo, muchachos. Ahí la sigo. Pero me dijeron que vuelva para atrás para ver el plano. ¡Viejo! ¡Pero viejo! Sí, se quedó dormido viendo a Idol y Intel saben bien por qué igual nadie de living dead aparece en todas las películas ¿no? porque como es una película sin derechos es muy fácil quieren poner una película para que se vea nadie de living dead tranquilo muchachos, tranquilo tranquilo ...y ahora be que large en Hattonfield. Este es Robert Mundy, vivo. coming to get you, Barbara. Stop it, you're ignorant. Ahí está el, they're coming, the, el They are coming to get you, Barbara, de Night of the Living Dead, que se da al mismo tiempo que están a punto de asesinar a, eh, más o menos se, 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 se entiende el chiste, ¿no? O sea, un personaje masculino dentro de una película de terror está diciéndole, está diciéndole al personaje femenino ¡Van por vos, Bárbara! La mujer de la película, o sea, la, la mujer de, la, de, de lo real, del mundo real está viendo esa situación al mismo tiempo que nosotros escuchamos el ¡Van por vos, Bárbara! que es... Eh, digo, en algún punto... Michael Myers yendo por esta, por... esta mujer. Digo... Lo bien que hace eso. En la Halloween de Gordon Green... Eh, con el... Suena un ruidito raro. Un ruidito. Ahí. En la Halloween de Gordon Green... El... Hay un personaje de un chico... Que le empiezan a decir a cada rato... They are coming to get you, they are going to get you, they are going to get you, que es en referencia a, a esto y, a, y también a Night of the Living Dead. Se lo dice 80 mil millones de veces por si no te quedó de todo claro. Y obviamente que no funciona de la misma manera que esto, ¿no? Que es eh, Que es con la película y al mismo tiempo... Y ahí está Michael asesinando. Bueno, en el 2018 Gordon Green copia esta escena para. para cuando Halloween. Para Halloween. Para cuando Michael Myers escapa y se mete en la noche de Halloween. ¿Se acuerdan cómo arrancaba esta escena además, no? con la subjetiva, los nenes jugando y él doblando y no no matando bueno, lo mismo sucede aquí los nenes jugando Michael, que no los asesina. Si sí, animales mata. Si sí, mata al perro en la, de el, en la en la anterior. Pero. Pero bueno, no lo. No, no. ¿Qué sé yo? Están viendo una película, está en la cocina, dale, dale, ¿me vas a decir que no la está copiando? ¿Me vas a decir que no, que no está copiando la escena de Halloween 2? ¿En serio? La señora en la cocina con la bata y una película que están viendo y, eh, y unos niños y la secuencia arrancando con unos niños jugando. Y el asesinato que no se muestra. Porque en la, en la anterior tampoco se mostró. la de Halloween Windows. Ahí agarra el cuchillo. Eh, está clarísimo, muchachos. Traigan mi noche o el choré. Le está choreando a Halloween. Le está. Le está. Esto, es, esto es claramente una copia de la escena de Halloween 2. Película que supuestamente, según Halloween del 2018, no debería haber existido. Eh, y así podemos, podemos ver. Eh, podemos tomar las escenas del baño, de Halloween H20. Podemos, Pero la verdad es que no tengo ganas. No tengo ganas. Si se ven, si un día agarran, un día no, una semana agarran y se ven todas las secuelas de Halloween. Y después ven las dos de Gordon Green. Van a decir, che, van, pueden agarrar y hacer un tilde, 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 tilde. Y van a ver que de nuevo no hay nada. Por eso cuando yo leo, eh, ¿cómo se arriesgó Gordon Green? ¿Se arriesgó a qué? Si hizo lo mismo que estaban haciendo todas las otras secuelas. No tomó ningún riesgo, la verdad. Eh, el que se arriesgó fue Rob Zombie, que hizo una precuela, y que contó el origen de Michael Myers. La verdad, ese sí se arriesgó. Porque hizo una precuela de, de Michael Myers contando el origen de Michael Myers, poniéndose del lado de Michael Myers de un lugar más empático. Y la verdad que no sé si es buena o no. Eh, digo, lo podemos discutir, pero es, pero uno no puede poner en duda que se arriesgó a Rob Zombie. ¿Y qué? ¿Hizo la película? Uno ve la película y, y, y digo y uno ve a Rob Zombie ahí como muy presente. Y acá puedes ver presente a Gordon Green en algunos diálogos, qué sé yo. Pero no, no es lo mismo que lo de Rob Zombie. Rob Zombie adaptó Halloween a su a su, a su Rob Zombieada. Gordon Green tomó... Vio las secuelas, hizo el trabajo de ver las secuelas y copiar escenas y después meterle... Eh, algunos diálogos a, a personajes secundarios para que se mueran de... o sea, por eso Halloween Kids se siente una película relleno entre la 1 y la 3 muy, eh, muy cinematic universe muy de, de, de ese estilo pero bueno sí las batas las batas Mira lo que hermano, dame la mano hermano hermana, dale hermano, mira lo que mira lo que hace, mira lo que es. dale hermano dale